0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Miércoles, mitad de semana, ombligo de semana, como dicen por ahí. Y estoy muy bien acompañada el día de hoy, que vamos a hablar sobre esquizofrenia. Y teníamos que traer al mero, mero, petatero, para este tema tan, pues, para mí complejo pero bueno, el doctor Edilberto Peña, que está de este lado para mí, bienvenido maestro en ciencias, neuropsiquiatra y amigo frecuente de terapia de corazón y eso nos da mucho gusto. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: No, gracias Nancy, aquí a la orden y fíjate que es uno de los temas perla de la psiquiatría porque patologías que pueden definir a una especialidad... Pues una de ellas es la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, la pudieran tratar otros especialistas, pero esquizofrenia es mm. cabecita del psiquiatra.
0: Ah, mira, ya, luego, luego, empezando con información que cura, porque eso yo no lo sabía, fíjate. Como que sí. pensaba que a lo mejor hasta un psicólogo podría dar un eh, acompañamiento en esta situación. Pero bueno, vamos, de lleno, como siempre digo por aquí, ¿qué es la esquizofrenia?
1: La esquizofrenia eh, nos sirve mucho... Trabajar la etimología, porque la etimología es mente dividida en griego y se lo pusieron así, incluso desde los griegos, porque había dos tipos de síntomas en la esquizofrenia y que se han sostenido en el resto de las definiciones y que sirven para definir la esquizofrenia que son los síntomas positivos, no por eso quiere decir que sean buenos, sino positivos es de que están presentes, y los síntomas negativos que son cosas carentes. Dentro de los síntomas positivos están dos, que son las ideas delirantes, que ahorita las definiremos con más calmita, y las alucinaciones. Para tener esquizofrenia tiene uno que tener alucinaciones e ideas delirantes. Y del lado de los síntomas negativos, tienen que carecer de voluntad, que se llama abulia, falta de empuje, falta de espontaneidad, falta de deseo. Tienen que carecer de pensamiento lógico y, y asociaciones laxas, asociaciones flojitas en mis ideas lógicas, que es la logia. Okay. Y eh, la falta de... Eh, un pensamiento y una conducta propositiva dentro de la esquizofrenia y con todas estas carencias, pues entonces mis conductas se convierten en erráticas. La esquizofrenia entonces es una enfermedad crónica, es una enfermedad neurológica con su base, su centro fundado en el cerebro que se caracteriza por estos síntomas positivos que son alucinaciones, ideas delirantes y síntomas de poca espontaneidad y voluntad poco pensamiento lógico, asociaciones muy laxas de mis ideas lógicas y una conducta desorganizada.
0: Ok, ya voy tomando nota para que no se me olvide todo esto. ¿Y quiénes pueden padecer de esquizofrenia?
1: Todos, 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 todos. De hecho, pues películas de esquizofrénicos hay muchas que sirven como para ejemplificar. Está La mente brillante de Russell Crowe, que ganó el Oscar. Eh, no todos los esquizofrénicos son listos, así como no todos los autistas o los que tienen Asperger son genios, este, pero como pueden ver ahí en la película con Russell Crowe, él está teniendo alucinaciones, ideas delirantes constantemente, de peligro, de, de riesgo, y eh, hay otra película con Jamie Foxx que también estuvo nominado al Oscar, sobre un músico importante que está homeless en la calle y Robert Downey Jr. lo redescubre, se da cuenta que era él, y pues ya lo vuelve a intentar a, a que regrese a las grandes ligas de la música, eh, que también, si no me equivoco, ganó el Oscar. No me acuerdo cómo se llama el título de la película, pues con Jamie Foxx y Robert Downey Jr. Okay. Pero eh, sí, es una enfermedad de jóvenes, es una enfermedad que le pasa a. A las personas en el inicio de su vida productiva por ahí de los 15 a los 25 años el pico de debut en hombres que le da más a hombres que a mujeres a diferencia de la depresión de los trastornos de ansiedad pasa entre los 15 y los 25 años y en las mujeres entre los 25 y los 35 años son las etapas de debut eh, todos la pueden padecer, aunque si sí hay facilitación genética. Por aquí lo hemos tocado algunas veces y está trastocado, toca tangencialmente a la esquizofrenia. Eh, los mismos genes que están alterados en depresión, en trastorno bipolar y en esquizofrenia son estos mismos genes. Diferente forma de afectarse dan la susceptibilidad a cualquiera de estas enfermedades, entonces un padre esquizofrénico puede facilitar el que se presente depresión, esquizofrenia o trastorno bipolar en su descendencia. Entonces, si sí hay que decir que hay una base genética, si sí existen unas cosas que hablaremos tantito más adelante que se llaman prodromos de la esquizofrenia, palabra bonita, prodromos, que se conoce más por infecciones, los prodromos de las infecciones virales es como cuando siento que me va a dar gripa. Existen ya tipificaciones de eso y estudios de primeros episodios psicóticos. ¿Qué pasa con las primeras veces que alguien manifiesta un episodio psicótico como en la esquizofrenia? Pero sí respondiendo así puntual, puntual, le pasa a hombres, le pasa a mujeres y le pasa a personas jóvenes.
0: Ok, a ver, voy a empezar a saludar y a eh, leer preguntas que tenemos por aquí. Bueno, Liliana Sánchez, saludos como siempre, gracias por estar pendiente. Sí, sí. A Valvis hasta Puebla, a Gaby RM dice buenas noches, Nancy y doctor Peña. A Diana también, muchos saludos Diana. Y Lorena Solís, y esta nos pregunta, ay, no salió la pregunta, ahí está. ¿Cómo hacer un diagnóstico oportuno?
1: Sí, eh, la edad la facilitación genética siendo un arbolito genealógico de cómo han estado las patologías y los prodromos eh, eh, casi si lo hubiera planeado no me sale ¿sí? los prodromos son estos signos tempranos hay que decir que las personas que van a terminar por desarrollar esquizofrenia desde la adolescencia no tienen un desarrollo normal son muy aislados, son muy callados, son muy desconfiados, tienen una personalidad in, de introspección, siempre viendo hacia adentro con un mundo interno muy rico y un mundo externo muy, muy, muy pobre eh, y que tienen muy poco contacto con el resto de la gente. ¿sí? Esa es la personalidad prodrómica del que va a desarrollar esquizofrenia. Les gustan además también... Las creencias raras en los temas como de ovnis, como de fantasmas, de sectas, de tribus urbanas, de, de la cultura japonesa en extremo, los otakus, eh, de, de estas cositas más suburbanas, son de los gustos favoritos de todos ellos. Y ojo, un tema que es súper actual en cuanto a las legislaciones de marihuana, eh, lo que se ha demostrado es que personas con esta personalidad prodrómica de, de esquizofrenia, que tienen consumos tempranos de marihuana alrededor de los 14 o 15 años, eso termina por ser la gotita de agua que derrama el debut de la enfermedad. Okay. La marihuana no es la que les produce la esquizofrenia, ahí está, estaríamos entendiendo mal a los estudios de investigación, pero sí la marihuana es ese pum, ese empujón final que les hace falta para debutar con la enfermedad en, en esas personalidades. Entonces, hay varios grupos alrededor del mundo que incluso han pugnado que las escuelas deberían de reconocer estas personalidades prodrómicas y ponerles una vigilancia especial, hablar con sus padres, hablar con ellos, y evitar que tengan ciertos factores más de riesgo agregado, como es el consumo temprano de cannabis. Entonces sí, eh, dentro de los temas ahora de legislación y regulación de cannabis, para nada es una gran idea que personas antes de los 21 años puedan consumir cannabis, porque eso precipita los debuts, de esquizofrenia, ¿no? Entonces, diagnóstico oportuno, sí, esto de estar detectando las personalidades prodrómicas y el debut tradicional, el 85% de las esquizofrenias son de tipo paranoide, que es el más frecuente, por eso del 85%. Y este subtipo paranoide es de ideas de daño y de referencia. Las personas se fijan en mí, están hablando de mí, hacen planes para dañarme, para lastimarme. Oye, ¿y qué están planeando? Pues no sé por qué, o ¿por qué tu vecino está hablando de ti? Pues no sé bien por qué. Son planes desestructurados, no tienen una gran argumentación, que eso es característico de este pensamiento poco lógico, de la esquizofrenia, un pensamiento mágico, pero ese es el debut tradicional. Entonces, si seguimos esta carreterita longitudinal, adolescentes aislados, raros, creencias extrañas, que les da por <coughs> consumir marihuana, que empiezan a ser desconfiados, todavía se aíslan más empiezan a pensar que hablan de ellos o que les hacen daño. Esos son los materiales para hacer un diagnóstico oportuno.
0: Ok. Eh, ahora que comentas que el consumo de, de marihuana pudiera ser un detonante, ¿a qué se debe eso?
1: A que eh, la base bioquímica de tener esquizofrenia es un incremento desmesurado en la dopamina en los lóbulos frontales y unos cachitos más adentro que son algunos núcleos de la subcorteza como los ganglios basales y algunas otras estructuras que están por ahí. El exceso en dopamina en esos sitios es el que produce las ideas inconexas, los, eh, las alucinaciones y también las ideas delirantes. Todos estos síntomas, eh, al estar ahí y dependiendo de la dopamina, pues tienen dependencia con otras sustancias que me suben la dopamina. La cocaína, los estimulantes me suben la dopamina y la marihuana me sube la serotonina, me la inestabiliza y de forma indirecta también me inestabiliza la producción y el metabolismo de la dopamina. Entonces, por eso el consumo de algunas drogas facilita el debut de esquizofrenia, porque si yo ya tengo un mal equilibrio dopaminérgico, pero todavía no he debutado, una cosa como mi inicio en drogas, puede ser que sea el, la pista de carreras inicial para debutar con la enfermedad.
0: Ok, vamos a continuar con otra pregunta, pero antes mando saludos a Jesús Treviño, hasta Saltillo, Coahuila, muchos saludos. Y por aquí, pregunta de nuevo, Lorena, ¿cuál es la diferencia con el trastorno esquizotípico? ¿Esquizotípico?
1: Ah, sí, 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 sí. Eh, hay que decir, y creo que alguna vez cuando hablamos de trastorno limítrofe de personalidad, hablamos de los tipos de personalidad. Hay tres clústeres, tres subgrupos, que está el grupo A, el B y el C, en el B está el limítrofe, el narcisista y el sociópata. En el C están los obsesivos y evitativos. Pero en el A están el esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. Son formas estables de ser, formas de personalidad que se basan en el esquizoide, en estar aislado, el esquizotípico en estas creencias extrañas, hippies, y el paranoide en... Eh, Siempre estar pensando que me pueden hacer daño. Son formas estables de ser y de mi personalidad. No son enfermedades como tal. Entonces, cuando hablan de trastorno esquizotípico, es un subtipo de personalidad que ya en un enfoque más moderno de psiquiatría clínica de, de este siglo, tendríamos que decir que estas personalidades esquizoide, esquizotípica y paranoide en realidad son eh, personalidades prodrómicas de lo que estábamos hablando ahorita de esquizofrenia eh, muchos de estos tarde o temprano terminarían manifestando esquizofrenia
0: ok Ay, nunca quité la pregunta eh, otra pregunta por acá de Liliana Sánchez dice hay algo que lo detone
1: Sí, eh, lo de, mencionábamos uno el consumo de sustancias y dos eventos significativos de la vida mi primera ruptura amorosa, el estrés de salir de la preparatoria y tener que entrar a la universidad, eh, los estresores económicos en las familias donde, pues cuando yo ya llego a los 15, a los 20, a los 25, se espera que yo empiece a producir dinero para llevar a la casa, el, el ámbito de que en ese momento tengo que decidir cómo va a ser mi plan de vida y a qué me voy a dedicar y qué tengo que hacer, se han relacionado todos estos puntos de quiebre de la vida con la mayor probabilidad de poder detonar el inicio de la enfermedad. Por eso es una enfermedad muy tradicional de jóvenes.
0: Porque ya vivimos en el estrés también, ¿cómo no? Sí. A ver, por aquí dice, ¿qué dice, qué dice? Juan Antonio Mejía, ¿las gotas de marihuana para conciliar el sueño hace daño?
1: Hacerle. Ese no es tema de la esquizofrenia, pero por ahí lo habíamos mencionado, está muy de moda el CBD y el THC. El THC es la parte que hace alucinar, el CBD es el resto de las moléculas bioquímicas de la marihuana que tienen que ver con el sistema de endocannabinoides. Hasta este momento no hay medicamentos para ninguna patología del sistema nervioso central, hechos con derivados de cannabis, que no sean ...un subtipo de crisis epilépticas en la infancia uh -huh. y los vómitos incoercibles que a veces dan con el cáncer o con algunas otras patologías. Todo lo demás es motivo de experiencia, pero no de ciencia. Eh, las gotas de CBD tienen aprobación de suplemento alimenticio. Entonces es igual que decir que si yo tomo vitamina B me va a dar energía y voy a suplementar una enfermedad de falta de energía no va a servir para eso, ¿no? Si yo voy a tomar omega 3 para mejorar mi colesterol, a lo mejor lo mejora, pero este, no están creados para eso. Y eso pasa con el CBD. Puede ser que en experiencia resulte que algo ayude con la ansiedad. Yo estoy seguro que el sistema de endocannabinoides nos va a traer fármacos para el sistema nervioso central y hay estudios de investigación en la fase 2 B ya para entrar a la fase 3, que es donde ya empezamos a medir eficacia de esas moléculas, pero todavía están en estudios de investigación. Entonces, tomar gotitas de CBD es como tomar un suplemento alimenticio con ese nivel de evidencia y ese nivel de eficacia. Entonces, no esperemos cosas maravillosas.
0: Ok. Ya quedó claro. A ver, saludos por aquí a Alexis Valladares. Ya, ya, ya te estoy viendo, Alexis, que ya pasas lista seguido por aquí en Terapia de Corazón. Gracias. Y por aquí tengo pregunta de Marisela. Saludos, Marisela. ¿Cómo diferenciar entre una esquizofrenia y un trastorno bipolar tipo 1 porque el delirio de persecución está presente en el bipolar? ¿Cómo un psiquiatra, cómo un psiquiatra puede diferenciar esto?
1: Si el trastorno bipolar tipo 1 es el que hace manías... Eh, que es la parte exagerada de la euforia y depresiones. En la parte exagerada de la euforia, los pacientes pueden ponerse psicóticos eh, fuera de la realidad y fuera de este mundo. Lo habitual es que estas ideas psicóticas y alucinaciones psicóticas del bipolar tipo 1 en fase de manía extrema tengan que ver con grandiosidad, que es parte de este contrario de la depresión. Muchas veces, como parte de la grandiosidad, pues entonces puedo ser susceptible de ser dañado y perseguido. Por eso es que algunos pacientes con bipolar tipo 1 manifiestan delirios de persecución o ideas de daño, porque yo soy tan inteligente y tengo la cura para la paz mundial y para el cáncer que entonces las empresas farmacéuticas, que son unos gángsters, van a venirme a buscar y me van a querer quitar ese secreto y por eso me quieren encerrar y me están desprestigiando. Eh, eh, por eso puede pasar, pero es como foco principal estas ideas de grandiosidad del cuadro de manía. Por eso un psiquiatra los puede diferenciar, no solamente es el hecho de decir ah es una idea de persecución, es un delirio de persecución, es un delirio de daño. No hay que ver el fondo alrededor de todo esto.
0: Ok, contesta la pregunta, Marisela. Y por aquí dice Christopher Jiménez, que es sucedido?
1: Ah, muchas gracias, Christopher.
0: <ríe> A ver, creo que viene otra pregunta por acá. Dice, el tratamiento para el Parkinson provoca alucinaciones. ¿Cómo se puede combatir estas alucinaciones?
1: Sirve para reforzar lo que habíamos platicado de la base bioquímica de la esquizofrenia. El que tiene Parkinson en una parte de la subcorteza, que son los ganglios basales que controlan el movimiento fino, tienen muerte de neuronas y carencia de dopamina. Por eso los tratamientos para el Parkinson son medicinas que generan dopamina. Los, si yo tomo una sobredosis o soy muy sensible a los medicamentos para el Parkinson, puedo tener alucinaciones e ideas delirantes. Ahí es, son pacientes muy complicados, un paciente con Parkinson que, me, que tiene esquizofrenia, le tengo que ayudar con la dopamina, pero bloqueársela por otro lado. Son de los pacientes que nos suelen tener más complicados. O un paciente con Parkinson que la mayoría de los medicamentos del Parkinson le producen alucinaciones y ideas delirantes, nos va a obligar a buscar combinaciones especiales que son de alta especialidad, no ni siquiera de cualquier tipo de psiquiatra. Entonces, qué bueno que nos hace esta pregunta, Juan Antonio, porque sirve para explicar que la relación entre tratamientos del Parkinson y síntomas de esquizofrenia o síntomas psicóticos es por la dopamina. Ah,
0: había muteado mi micrófono, no lo había visto. Muchas gracias. Eh, Quisiera preguntarte, a ver, para los que so, te, somos muy ignorantes al respecto. Dentro del mundo de las alucinaciones, que, ¿cómo se definen? Vaya, ¿cómo lo vive una persona con esquizofrenia? Sí,
1: hay que definir alucinaciones, hay que definir ideas delirantes y sus tipos. Pues venga. En, eh, sí, en alucinaciones hay una diferencia básica entre alucinaciones e ilusiones. Una ilusión es que un objeto o un estímulo que está ahí yo lo modifique hacia otra cosa. El pescadito naranja que está aquí arriba de mí, entonces yo estoy pensando que en realidad es eh, un angelito que está ahí arriba y que me está viendo, ¿no? Ese pescadito naranja yo estoy transformándolo de, en una ilusión. La diferencia entre alucinación e, y, e ilusión es que no hay un estímulo ahí. Sin que haya un pescadito, yo voy a pensar que aquí al lado de mí está parado un ángel que me está dictando lo que yo tengo que decir. Hay alucinaciones visuales, hay alucinaciones auditivas, olfatorias y sensoriales o sensitivas. Las más frecuentes, con mucho casi el 90% en esquizofrenia, son las auditivas. ¿Sí? Escucho ruidos, escucho voces... Voces que se dirigen a mí, voces que me insultan, voces que conversan entre sí, son los tipos de alucinaciones auditivas más frecuentes. Después están las alucinaciones visuales, poco frecuentes, pero ahí están. Pasan más en los ancianos, en los adultos mayores con demencia y psicosis, es muy frecuente. En Parkinson también esas alucinaciones suelen ser visuales. Las alucinaciones olfatorias se deben casi siempre a tumores o epilepsias del lóbulo temporal que, sí. que tienen que ver con eso. Entonces, casi siempre cuando vemos unas alucinaciones olfatorias tenemos que hacer otra serie de estudios. Y las sensoriales pueden estar en diferentes patologías, sentir que me tocan, que pasan hormiguitas, que siento quemazones extraños, pueden ser alucinaciones sensoriales. Las ideas delirantes son ideas, o que ponían el término delirios, son ideas que son falsas, que son sobrevaloradas, pero que por esa sobrevaloración hacen que yo guíe toda mi vida alrededor de esa idea y esa idea se vuelve el eje central de mi existencia. Si yo tengo la idea de daño... Entonces las farmacéuticas vienen a por mí y el 100% de mi vida gira alrededor de esconderme, juntar evidencia, demostrar esto, dejo de convivir con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, todo se convierte en eso, ¿no? Por eso muchos creadores de sectas, de algunos cultos, de algunas creencias especiales, tienen que ver con padecimientos psicóticos. La reina de los padecimientos psicóticos es la esquizofrenia. Pero justo por esto, porque estas ideas delirantes ocupan toda mi existencia y todo lo que yo expreso alrededor de los demás. Entonces, si sí, en ideas delirantes tenemos ideas de daño y de perjuicio, que las hemos descrito, ideas de grandiosidad, ideas somáticas, yo puedo creer que eh, tengo una nariz demasiado grande y aunque me la midan, yo les estoy diciendo que está demasiado grande. Un, uno de los cuadros que son muy raros, pero más impresionantes que yo he visto de psicosis somáticas, de ideas somáticas, era una microbióloga esquizofrénica que decía que tenía mibiasis en el líquido cefalorraquido, en el líquido de su cerebro. Y entonces un amigo mío infectólogo, que ahora es un héroe nacional, no voy a decir su nombre, pero él sabe, si me ve, él va a saber que estoy hablando de él porque nos reímos mucho de eso. La tenía internada en el hospital y eh, se le hizo fácil demostrarle a un psicótico que no había MIBAS Entonces le hizo una punción lumbar, sacó líquido, cefalorraquido y bajaron al laboratorio. Y le dijo, doctora, usted puede medirlo vea en el microscopio como no tiene amibas su líquido cefalorraquídeo y le dijo mire doctor aquí están aquí están yo las estoy viendo
0: wow
1: y evidentemente no había amibas pero ese es un delirio somático y el delirio erotomaníaco yo escribí hace como dos o tres semanas una columna en ideas que ayudan acerca de delirios erotomaníacos antes lo veíamos mucho es una patología que ha caído en desuso que es la persona que cree que alguien famoso está enamorado de ellos, pero no sí. lo ha descubierto.
0: Ah, qué caray.
1: Exactamente. Así estoy sí.
0: yo ahorita, fíjate.
1: Ajá, supongo ¿Con que... Con varios. Con varios, <risa> pero no, no lo han cierto, descubierto no cierto, todavía. No es cierto. <risa> pero no yo, yo he tenido un par de casos. Una que hace algunos ayeres, eh, Juan Ferrara estaba enamorado de ella...
0: Juan Fedor, o si son los ayeres.
1: Algunos ayeres y otra, ya más no, no. para acá, con Juan Soler, pero peligrosamente esta paciente hasta le atinó a la contraseña del correo electrónico de Juan Soler. De ¡No! Estar, búsquele y búsquele, búsquele, ¿sí? Hasta que le atinó y el caso se puso padre y se puso bonito.
0: interesante! Pero esas
1: son ideas delirantes, entonces alucinaciones e ideas delirantes que había que definirlas porque de repente creemos que sabemos qué es y ahora sabemos la diferencia entre alucinación y, e ilusión. Y en ideas delirantes, como eso es una idea falsa, hay que diferenciar las ideas delirantes de las ideas obsesivas. Las ideas obsesivas generalmente están basadas en la realidad, son repetitivas, tienden a crecer, no responden a la lógica, y las ideas delirantes son falsas, tienen un fundamento falso, un fundamento ilógico, y que son de estos tipos que estamos platicando, ¿no? Ah, me faltaron las místico-religiosas, okay. evidentemente los que creen que son la segunda venida de Jesús Cristo, ¿no?
0: Bueno, hay unos que sí lo creen y hay otros que nada más nos quieren ver la cara, ¿verdad?
1: También. Sí, pero pero se ven, bueno. se ven en el hospital, no lo crean, sí, sí pasa.
0: Sí, me No, es que es todo es todo un tema. Ahora que decías de las alucinaciones eh, que tienen que ver con lo que escucha un paciente, pues también me imagino que ha de ser desastroso para ellos estar constantemente escuchando voces. ¿Te han referido algo en particular de esas voces? Inclusive si les dicen, haz esto, haz lo otro. Y te voy a hacer un comentario bastante tonto quizá pero últimamente me he vuelto muy fan de un podcast de asuntos paranormales. Se llama Relatos de la Noche, por si les interesan esas historias. Y se me hace muy entretenido, pero de verdad que he pensado muchas veces cuánta gente a lo mejor tiene algún padecimiento de este estilo que le hace escuchar voces, que le hace alucinar cosas, y se lo atribuyen en este caso a temas paranormales. Por eso me da mucha curiosidad en el tema de las alucinaciones ¿Qué es lo que un paciente con esquizofrenia dice que escucha, vaya, voces, pero voces que les dicen, haz esto, o cómo, ¿qué es lo que te refieren?
1: Y es que hay que decir que aunque es un fenómeno que no estamos escuchando los demás, su cerebro lo está escuchando, él no lo está fingiendo ni es una maña. Uh -huh. Si colocamos electrodos o sensores o estudios, de actividad neuronal en sus áreas auditivas, ellos las tienen excitadas cuando están escuchando las voces. Entonces, en realidad están escuchando las voces. No es un invento de ellos. Y lo más usual, lo mencionábamos hace un ratito, son voces de comando, me ordenan cosas para hacer. Okay. Entonces, pues yo le aventé piedras a la ventana de mi vecino porque mis voces me ordenaron que así lo hiciera. Porque en el fondo tengo una idea delirante de daño de que mi vecino está hablando mal de mí y se quiere aprovechar de mí porque yo soy alguien muy inteligente que no he sido descubierto. Y entonces, este, pues por eso mis voces de comando me pidieron que me defendiera. O voces que me insultan. Es uno de los otros tipos más frecuentes, que me están diciendo que soy un tonto, que no sirvo para nada, que gracias a mí el mundo se va a acabar, que los pecados que yo he cometido van a llevar esto como consecuencia. Y esto crece, crece y crece, que los hace sufrir grandemente. Entonces ahora que decías, entre oír voces, la realidad es que ellos no están oyendo cosas bonitas. Uno podría decir, bueno, qué padre, pues nunca están solos, siempre están escuchando cosas, este, si se ponen a estudiar con ellos para el examen, entonces les están pasando el examen, ojalá así fuera, no. Eh, no, 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 de las alucinaciones auditivas más chistosas que he tenido yo es una paciente, pero esta no tenía esquizofrenia, una señora ya grande, eh, arriba de los 80 años, que desde los 20, por un tumor que le quitaron en el óvulo temporal que dejó cierto daño, escuchaba sinfonías de música clásica todo el tiempo, de día, de noche, todo el tiempo. Podríamos pensar que no estaba tan feo, pero cuando es todo el tiempo, Exacto. todos los días de mi vida, eh, eso ya se vuelve algo no bonito, hasta que un día se las quitamos y pues hasta luego se puso triste porque extrañaba la música.
0: Claro, eso, eso te iba a decir, que si no, no le pasó eso, porque pues ya era parte de, de su vida, ¿no? De su... Había
1: vivido 60 años escuchando música, pero esas hay que decir que no eran por esquizofrenia, ¿sí? Entonces ahora que decías de estos podcasts, pues seguro están hablando de fenómenos donde les transmiten ideas importantes sobre otras vidas y otras dimensiones.
0: Pues quién sabe, pero pero son entretenidos, la verdad, tengo que decirlo, son entretenidos, me relajan y me hacen trabajar porque la verdad, la forma en la que las relatan también como que tiene ahí, pero creo que es más asunto mío de, de concentrarme con, esa, con, con la voz del locutor. Voz. Pero bueno, entonces continuemos porque por aquí vi más preguntitas, aquí dice Jesús Treviño, doctor, el clonazepam, ¿qué efectos tiene a largo plazo?
1: Eh, el clonazepam es una benzodiazepina que eh, se inventó principalmente por su efecto ansiolítico. Tiene cierto efecto relajante muscular, un poquito de efecto hacia dormir y tantito efecto anticonvulsivo. Pero el clonazepam, bien utilizado como ansiolítico, se tiene que utilizar por ciclos cortos mientras se resuelve el fondo de lo que está produciendo la ansiedad lo inadecuado es usarlo a largo plazo y hay un metaanálisis de 2018-2017 que señala que el uso prolongado de benzodiazepinas incrementa la probabilidad de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer a largo plazo. Entonces es algo que se usaba mucho en los 60, 70, 80, pero que en la psiquiatría actual ya no hay una justificación para estar dejando benzodiazepinas a uso a largo plazo.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahí está tu respuesta, Jesús. Eh, pero me, me pasé. No. Ajá, sí. Dice Jeje, JC. Jeje. Jeje. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre esquizofrenia y trastorno paranoide delirante? ¿Qué habías comentado?
1: Decíamos que la reina de los trastornos psicóticos es la esquizofrenia. Uno de los segundos lugares son los trastornos delirantes. Los trastornos delirantes no tienen los síntomas negativos. ¿Se acuerdan que decíamos los positivos? Bueno, sí, el, sí tienen ideas delirantes, pero no tienen abulia, no tienen pensamiento desorganizado y no okay. tienen un pensamiento ilógico. Entonces, los paranoides son aquellas personas que tienen... Delirios, ideas delirantes de daño, místicos, religiosos, de, de ideas, pues, temas paranormales, que están fijos en su cabeza, pero que no tienen este deterioro de su forma de ser y de su persona, de un esquizofrénico. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que Jaime Maussan es un cierto tipo de delirante... Eh, paranoide con un delirio fijo con el tema de los extraterrestres, ¿no?
0: ¿Me estás oh, diciendo que no existen los extraterrestres? Este,
1: lamentablemente, este, <risa> creo que no, a menos que el Área 51 me desmienta, <risa> okay. pero... esas
0: este, declaraciones, eh?
1: Sí, yo sé, este, ya me buscarán hoy en la noche, pero... Esa es la diferencia, el pensamiento sistematizado y el no estructurado. El, el esquizofrénico tiene una idea delirante no estructurada. Oye, ¿por qué el vecino te quiere hacer daño? Pues no lo sé. A lo mejor será porque yo conozco cosas del universo que él desconoce, pero a ciencia cierta no lo sé. El delirante tiene un pensamiento absolutamente estructurado. ¿no? Entonces, okay. me están, en este ejemplo, me están persiguiendo las farmacéuticas porque yo descubrí la cura del cáncer, que es algo súper barato y entonces van a venir a buscarme y lo voy a poner en internet para que todo el mundo lo pueda aprovechar y se termine el negocio de las farmacéuticas. Es una idea muy estructurada como un edificio contra algo desestructurado. Esa es la principal diferencia entre un esquizofrénico y un delirante.
0: Perfecto. Bueno, aquí preguntan por un número de citas que, por supuesto, este, a través de Cisne México uh -huh. pueden atenderlo. Dicen, el, eh, Doctor, ¿tiene algún número de citas? Es un caso de Park, Parkinson. La persona lucha y ve culebras. Dice que las culebras le chupan la sangre y usa tijeras para acabar con ellas.
1: Lo platicábamos, hay que nivelar su bloqueo de dopamina con el aporte de dopamina suficiente para que su Parkinson esté bien, eso es lo que hay que hacer.
0: Ok. Y digo, terminando la transmisión, repetimos los datos de contacto del doctor Dilberto para que, pues ahora sí que lo puedan contactar. Dice por aquí otra vez, <ríe> después de un brote psicótico se pueden quedar pensamientos místicos religiosos.
1: No es forzoso, no es una fase necesaria después de un brote psicótico, pero sí puede pasar. Lo mencionábamos, psicótico quiere decir fuera de la realidad de un brote psicótico. Me lo puede dar un episodio de manía bipolar, un episodio de depresión bipolar del que voy a regresar casi a la normalidad, una esquizofrenia, un abuso de sustancias, una intoxicación de sustancias... Eh, una infección, el uso ahora, por ejemplo, con COVID y el uso de corticosteroides de cortisona. Estamos viendo cuadros psicóticos por exceso en el uso de cortisona que nos ha tocado también atender. Entonces son, hay muchas causas del brote psicótico y muchas de estas cositas psicóticas pueden permear luego todavía un ratito dentro de la realidad entre lo viví y lo soñé pueden todavía andar teniendo ese pensamiento místico-religioso que si no es parte de una patología psicótica de base como la esquizofrenia, eh, seguramente se va a quitar.
0: Muy bien. Por aquí otra vez, Juan Antonio, ¿el miedo es una alucinación?
1: Por supuesto que no. El miedo es una de las emociones primarias del ser humano. La ira, la alegría, la frustración, el miedo, son de estas emociones primarias y el miedo característico Está dirigido a una cosa en específico, por eso es miedo a, incluso semánticamente. Entonces el miedo es una reacción de una ansiedad desproporcionada a una cosa en específico con una conducta evitativa.
0: Perfecto. Por aquí Dolly Cohen, saludos de México.
1: Saludos, muchas ah, gracias por
0: estar por aquí. Saludos a Dolly. Por aquí dice Anansi Ana, si mal no recuerdo, nos habías comentado en una transmisión que tenías COVID, espero que ya estés mucho mejor, y pregunta: si en Guadalajara tendrá alguna cita.
1: Eh, no tenemos CISNA en Guadalajara, este, con todo y que somos jalisquillos avecindados en la Ciudad de México, somos chilangos ya desde hace un rato, entonces lo que podemos hacer es trabajar en línea hasta allá.
0: Perfecto. Y dice Juan Antonio... ¿Existirá en el mundo una persona cuerda, normal, perfecta?
1: La perfección no existe. Eh, mm. no, la normalidad es un término estadístico. Entonces, para cualquier característica, el 75% de la distribución de esa característica lo convierte en normal. Los ojos cafés para México son normales. Este, en Inglaterra el 80% tienen ojos azules, entonces allá sí. son anormales. Eh, y persona cuerda eh, eh, tiene que ver con el término de no psicopatología. No sé. eh, hay que decir que en psicopatología una de cada cinco personas va a desarrollar un padecimiento de salud mental. Entonces el 20% de la población del mundo va a tener un padecimiento de salud mental. pues existe un 80% que no, pero una muy buena minoría padece temas de salud mental.
0: Perfecto. A ver, dice Gina, ya nos dijo, pues, su nombre Gina. A ver, vamos a ver. Mi familiar toma ketiapina y se le pone una inyección de acción prolongada paliperidona. paliperidona sí, cada mes. muy bien. Uh, no, <risa> diagnosticada como trastorno paranoide delirante. Perdónenme, la, la lengua se trabó. un poco.
1: Sí, y es un así. tema como muy específico, que ketiapina y paliperidona son dos antipsicóticos bloqueadores de dopamina que se requieren dentro del tratamiento para controlar un padecimiento psicótico como el trastorno delirante paranoide. Eh, entonces, está bien utilizado. Si el éxito está en eso, pues quiere decir que estamos bien. Pero como muchas patologías pueden tener resistencia o mala evolución, a veces habrá que cambiar. Pero este es uno de los tratamientos más novedosos de los que podemos tener en el mercado.
0: Perfecto. Y, bueno, para terminar la sesión de preguntas y respuestas al momento, bueno, dice Nancy Arámbula que sí, que sí si, si fue COVID, que ya está mejor y que se le, le quedaron ataques de ansiedad, no, le quedó ansiedad y ataques de pánico, pero...
1: Sí, y está siendo muy frecuente y si están siendo incapacitantes, la recomendación es que no se van a quitar solitos, y hay que buscar un especialista porque sí pasa, pasa por el covid pasa por la inflamación secundaria y pasa por los tratamientos para el COVID.
0: Ok, entonces Nancy, aunque tú estás en Guadalajara, puedes eh, comunicarte en Cisne México y aquí yo soy prueba de que también a través de pues eh, videollamadas se puede tener una contención y un tratamiento para ansiedad en este caso, así lo, vi, lo he vivido yo en el último año, así que tú ni te preocupes y en Cisne México, pues mejor aún, así que. Adelante. Y bueno, a ver, para ir hablando del tipo de, de tratamientos, o, o se me ha pasado algo también. No, no, lo has no, no, mencionado usted. bien.
1: Creo que en el tema de diagnóstico, lo hacíamos en diagnóstico oportuno, pero hay que decirlo categóricamente, la, la esquizofrenia es un diagnóstico clínico. Y es un diagnóstico para el cual se nos entrena para identificarlo con los datos clínicos y la entrevista bien estructurada con el paciente. Tenemos escalas para medir algunos de estos datos, pero nada más, no hay una resonancia magnética característica de la esquizofrenia. Okay. Hay una partecita que separa los dos eh, hemisferios cerebrales donde están nuestros ventrículos que son unos sitios con líquido cefalorraquídeo en los hemisferios cerebrales que si somos muy fijaditos está un poco más delgada en los pacientes con esquizofrenia que en los que no lo tienen pero no podemos decir que eso sea característico en el 100% de los pacientes no hay un estudio de sangre para esto no hay un estudio genético todavía que nos tenga 100% de certeza en cuanto a tener pero no tener esquizofrenia, eh, entonces hay que ser muy claros que este, no hay una forma de diagnosticarla diferente a e ir al médico, ¿sí? Entonces creo que eso hay que ser bien claros sí. antes de hablar del tema de, de tratamientos, pues, ¿no?
0: Claro, pues sí, porque como hemos platicado mucho eh, a lo largo ya de este casi año en terapia de corazón, el diagnóstico oportuno también tiene que ser con gente, obviamente con especialistas. Y en el caso de esquizofrenia, desde el principio de la transmisión comentaste que es un tema de psiquiatras, no 100%. es que psicóloga de tratamiento.
1: Sí, ya ves que en otras veces he dicho, bueno, depresión, ansiedad, hay que ir con especialistas en salud mental o incluso con su médico de confianza. Acá sí, no, sí. es una patología bioquímica con un desbalance bioquímico característico que tiene que darse medicamentos, que no se cura, que es crónica, que es degenerativa. Si voy dejando que el paciente tenga cada vez más descontroles y más brotes, le va a ir peor a la larga. Y okay. las psicoterapias sirven un poquito para el apego a los tratamientos, pero no son un tratamiento que haga una gran diferencia en la esquizofrenia. La esquizofrenia hace diferencia del correcto tratamiento farmacológico.
0: Punto, no hay de otro.
1: Punto. Sí, aquí sí no hay tintas medias. Hombre, hacer ejercicio, mantener una buena dieta, un buen sueño, eh, como decíamos, apegarme a un buen manejo del estrés. Ese tipo de cosas los va a tener mejor. Pero si no estamos en la base de un buen tratamiento farmacológico, todo lo demás no sirve.
0: Entonces una persona diagnosticada con esquizofrenia va a tomar medicamentos toda su vida.
1: Eso es absolutamente correcto.
0: Ok, interesante también. Y entonces, en temas de diagnóstico, ¿también eh, es un diagnóstico que dura pues, toda la vida o le van haciendo algún tipo de ajustes o cambios?
1: No, dura toda la vida, Este, no va a cambiar. Okay. De repente hay dos tipos de preguntas alrededor de esto que me hacen los pacientes. Oye, si no me trato, ¿mi trastorno de ansiedad va a derivar en una esquizofrenia? No. Eh, porque ven como a la esquizofrenia como lo más grave de la psiquiatría sí, ¿no? hay cosillas por ahí pero no, no es algo que yo me descuide y termino en esquizofrenia, no yo la iba a desarrollar y la termino desarrollando y si no me trato la esquizofrenia, hombre el 15% de los esquizofrénicos terminan suicidándose en esta parte de los episodios psicóticos de gran pérdida de la realidad y donde sienten sobre todo ideas de daño y de perjuicio, y ante la realidad agresiva que me está lastimando y me quiere hacer daño, pues la opción que me queda es lastimarme y suicidarme, ¿no? Entonces no es una enfermedad de poca cosa, es algo bastante serio, que además lleva un deterioro intelectual. Eh, la esquizofrenia, el desequilibrio bioquímico alrededor de la esquizofrenia y sobre todo inflamatorio, produce... ...grandes cambios y lesiones en el microambiente de las neuronas... ...se van perdiendo neuronas. Los esquizofrénicos con mayor descontrol... ...van a tener alteraciones en sus funciones intelectuales... ...o como tal una enfermedad demencial. Entonces empiezan chavitos, hay que cuidarlos desde chavitos... ...con buenos tratamientos para que no lleguemos... a ...edades adultas, adultas mayores con padecimientos agregados a la esquizofrenia. Como tú decías, no se cambia el diagnóstico de base, pero se le puede agregar un síndrome demencial, por ejemplo.
0: ¡Oh, qué interesante! Y entonces una persona que ya tiene el, el tratamiento... No, esa no era la pregunta que iba a hacer. No, ¿el tratamiento para una persona con esquizofrenia varía? Es decir, este, bueno, sí. Ya me entendiste.
1: Ha, ha sido revolucionario. pero bueno, fíjense, hasta 1980 y altos, 90 y bajos, teníamos la primera generación de antipsicóticos que solo eran bloqueadores de dopamina. Entonces eran muy buenos en alucinaciones y en ideas delirantes. Pero después se dieron cuenta que los síntomas negativos, la falta de empuje, de ganas, de voluntad, de lógica, de conducta desorganizada dependían de otras alteraciones bioquímicas y que estas tenían que ver con serotonina, glutamato y otras otros neurotransmisores, acetilcolina. Y es que vino la segunda generación de antipsicóticos donde venían la ketiapina y la paliperidona que ahorita se mencionaron y que actualmente el papá de esos es uno que se llama clozapina, que también es bastante bueno para utilizarse, y actualmente estamos en la tercera generación de antipsicóticos que están caracterizados por cuatro de ellos, que es aripiprasol, vexpiprasol, cariprasina y luracidona, que están revolucionando porque están tocando muchas fuentes y de ahora en adelante tendremos medicamentos muy novedosos en otras vías terapéuticas. Entonces, si sí hay que decir que en cuanto a esquizofrenia, eh, fuimos muy lentos en desarrollo de nuevas tecnologías muchos años, uh -huh. de los 50 a los 80, 90, 40 años. Luego una uh -huh. segunda generación que duró de los 90 a los 2000 bajos y una tercera uh -huh. generación que está ahorita y vienen cosas nuevas. O sea, ahora las generaciones de medicamentos antipsicóticos van cambiando antes de cada 10 años.
0: Ok, qué interesante. A ver, dice por aquí Lorena Solís, bueno, nos comenta que sí, que el diagnóstico es totalmente clínico y que qué hay del apoyo de la familia. Pero pues creo que para cualquier tema de salud el apoyo de, de la familia siempre es importante. Pero la familia y la esquizofrenia, ¿cómo, cómo se maneja? ¿Tienen que tomar terapia también o okay, ¿qué, qué sucede?
1: Es súper importante eh, en los hospitales grandes de psiquiatría del país Okay. Hay grupos de apoyo para familiares con esquizofrenia. Okay. Eh, se les enseña a vivir con ellos, a detectar las ideas deligantes, las alucinaciones, los descontroles, a llevar un buen control del apego farmacológico, de las citas, porque los pacientes tienen como defecto de toda esta patología una muy mala conciencia de enfermedad. Entonces aceptan poquito que la tienen el familiar juega un rol importante en el control adecuado. Por eso los grupos de apoyo en cuanto a esquizofrenia se dirigen hacia los familiares y no tanto hacia los pacientes.
0: Ok, perfecto. A ver, tengo otras preguntitas por aquí. Dice Rosy García. Mi sobrino lo detectaron con principios de esquizofrenia. Ahora que está en rehabilitación, usaba droga como meta metafetamina. Esta droga pudo haberle derivado esta condición. O sea, ok. ¿Se entendió? Porque lo leí muy torpemente.
1: No, 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 está bien, lo leíste bien. La metanfetamina es una, un estimulante del sistema nervioso central que libera grandes cantidades de dopamina. Entonces, para mal, este chavo, cuando estaba rehabilitándose, pues estaba metiendo algo que iba en contra de su tratamiento farmacológico. Entonces, seguramente lo deterioró más, hizo más difícil su tratamiento, eh, no es que el uso de metanfetaminas le haya dado esquizofrenia, sino que seguro tuvo que ver con su debut y con una evolución más mala de lo que podría haber sido.
0: Ok. Por aquí dice de de Diana. Hola, Diana. ¿Hay alguna fundación para personas que están en las calles con problemas de esquizofrenia?
1: Que yo conozca, no. Pero hay una gran asociación en este país para apoyo a grupos de familiares de esquizofrenia y trastorno bipolar, que se llama Voz Pro Salud Mental, que dirige Gaby Cámara en todo el país. Tienen ya casi asociaciones en todos los estados de la República, tienen su página web, se pueden acercar a ellos, y ellos los van a saber orientar. Lamentablemente, eh, decía yo que el 85% de las esquizofrenias son delirantes, eh, paranoides, pero el otro 15%, el porcentaje más grande tiene que ver con esquizofrenia desorganizada. Y esos son los homeless que vemos en la calle arrastrando un carrito del súper, que no se bañan, que llevan toda su vida en el carrito y que van hablando entre con nadie y con su perrito. Eh, ellos, con parte de esta conducta desorganizada, no entienden que los pueden llevar a un asilo, que les pueden ayudar, que les pueden dar trabajo, porque tienen una conducta desorganizada y viven fuera de la realidad. Entonces, pues una fundación en realidad pues solo serviría para darles de comer y para darles techo una noche, pero ellos tampoco aceptarían un cuidado más cercano si no hay un correcto tratamiento farmacológico.
0: Claro, es súper importante esa parte del tratamiento. Y ya casi para irnos, para ir cerrando, ¿una persona con esquizofrenia puede tener una buena calidad de vida siempre y cuando siga su tratamiento?
1: Ahora ya podemos decir que sí. Okay. Eh, si me hubieran preguntado esto en los 80s o en los 90s, hubiera dicho, pues, la mejor posible. Pero ahorita los tratamientos son altamente efectivos para mantenerme con un buen nivel de funcionalidad, con muy pocos o nulos efectos adversos. Entonces, ahorita... Incluso mencionaban en una de las preguntas el uso de medicamentos de depósito. Tenemos ya ahora algunos medicamentos que se ponen cada tres meses o cada cuatro meses. Entonces, en lugar de tener que tomarme una pastilla diaria, me tienen que inyectar tres o cuatro veces al año. Y con eso ya estoy cubierto de todo el medicamento que necesito para estar bien. Son mucho más efectivos si me los ponen edades más tempranas. Por eso ahora, diagnóstico oportuno, tratamientos de última categoría en inicios en los 15 y los 20 años, producen personas que van a tener muy poco deterioro, que van a estar intelectualmente muy conservados, que van a poder terminar una carrera y que van a tener un buen desempeño, ¿no?
0: Perfecto. Y bueno, ya casi para irnos. Ah, bueno, saludos a Lorena, muchas gracias, que dije que gran programa, felicidades. Pues quédate aquí en Terapia de Corazón porque tenemos mucho contenido, ahora sí, tengo mucho contenido mucho, toda mucho. la semana, mucho, miren, así, para aventar para arriba. Pero eh, quería preguntarte también si una persona que tiene esquizofrenia eh, puede heredarle a sus hijos el padecimiento.
1: Sí, lo habíamos mencionado, heredas la susceptibilidad para tener depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Específicamente en esquizofrenia le pasa al 1.6% de la población del país. Es muy poquito si lo vemos en términos de porcentajes, pero en términos absolutos significa que hay casi uno y medio, dos millones de esquizofrénicos en este país, que no es poca cosa. No, no, no. Este, no para nada. Y eh, si yo tengo un padre con esquizofrenia, de ese 1.6%, mi riesgo se puede aumentar al 10 o al 20% okay. de posibilidad de tener esquizofrenia. Sigue siendo bajito, pero es mucho más alto que si no tengo un padre con esquizofrenia.
0: Perfecto. Pues bueno, ¿se me olvidó algo? ¿Crees que con esto que platicamos hoy ya tenemos un poquito más claro el, el, lo que es la esquizofrenia o hay algún punto por ahí que... ¿Qué quieras comentar para ir cerrando?
1: Sí, yo creo que los tocamos todos, sí, sí recalcar que es de las joyas de la psiquiatría, patología psiquiátrica por excelencia, de debuts en jóvenes, que ahora los detectamos muy prontito, incluso desde antes de que debuten, ya podemos con estos pro, prodromos de esquizofrenia sí. saber quién está en mayor riesgo de tenerla que los tratamientos son altamente efectivos y que la calidad de vida es muy buena y detenemos el deterioro. Entonces, no por el nombre tan feo de esquizofrenia y todo el estigma que está alrededor, tenemos que pensar que no hay nada para hacer, hay mucho para hacer, solo hay que acercarnos a los sitios adecuados.
0: Es correcto y bueno, precisamente en este tenor de acercarnos a los sitios adecuados, ¿dónde te encontramos, doctor Edilberto?
1: En CISNE, CISNE México, así estamos en Facebook, en Twitter, en la página web que es www.cisne.mx, eh, los teléfonos ahí están, se los digo, 55 56 66 56 77, pero están en todos estos medios y nos encuentran seguro por los medios electrónicos, sitios como CISNE que nos dedicamos a patologías neuropsiquiátricas como esquizofrenia por excelencia, ¿no?
0: Okay, entonces toda la gente que esté un poquito renuente a eh, tomar terapias o, o tener consultas a través de videollamadas, no es lo mismo que una presencial, pero ayuda mucho, sobre todo si quieren que eh, pues sean atendidas por el doctor Edilberto, vale la pena, entonces... Echen un grito ahí a través de Cisne y, pues, no tengamos miedo de pedir ayuda y de iniciar un tratamiento si es que es necesario. Y si tenemos en nuestra familia a alguien que tiene algún padecimiento, o esquizofrenia o ansiedad o depresión, pues también informarnos al respecto para pues, poder ser parte de esta red de apoyo y, sobre todo, comprender por lo que estamos pasando, quienes tenemos alguna situación de este estilo y que no es fácil, pero no es imposible. Se tienen los medios, se tienen los especialistas y se tiene la información, que eso es bien bien importante, y pues bueno, con esto ya cerramos la transmisión del día de hoy no sin antes agradecerle a Rosy García gracias, espero que también te quedes aquí en Terapia de Corazón para que disfrutes de tanto contenido, Diana, Valvis, Gina, Juan Antonio, Jesús Treviño, Christopher, Maricela Liliana Sánchez por supuesto, Gaby, ya dije Lorena Solís, Liliana Sánchez ya lo había dicho creo, Tony Murillo, por supuesto, fan número uno de Terapia de Corazón. Gracias por estar aquí. Y, doctor, como siempre, mil, mil gracias por estar con nosotros. Eres uno de los precursores de estas transmisiones. Ya eh, en mayo se cumple un año de que iniciamos con las transmisiones. En abril cumplimos un año en Terapia de Corazón. Y, pues, desde mayo estás aquí con nosotros. Y, de verdad, que no dejo de, de agradecerte el tiempo, la disposición y las ganas de de informar a través de estos medios, porque tú también andas muy activo, me andas diciendo ahí quedando en todos lados, pero si hola. Un poquito. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a todos, gracias a ti, Nancy, y estamos en contacto.
0: Así es, por supuesto, el próximo mes, otra vez por aquí andas, ya. Acá nos vemos. Muchas gracias, buenas gracias. noches, buenas noches a todos.
1: Bye, bye.